0: Ja, wunderschönen Abend. Ich begrüße unsere Gäste. Liebe Eva, hallo. Ich hallo. habe heute einen super tollen Gast wieder bei mir. Die Eva-Maria Heindl ist bei mir zu Gast im Interview Female Leader Stories. Und was sie alles schon in ihrer Karriere erlebt hat, wird sie uns heute erzählen. Und ich sage nur als Stichwort vier Kontinente. Also wir werden heute eine wirklich internationale Karriere sehen, von einem Ort zum anderen. Und ja, diesen Change-Prozess, den lebt Eva-Maria eindeutig. Und da wird sie uns heute auch noch, glaube ich, viel Wertvolles mitgeben für die nächste Zeit. Weil schaut euch 2020 an, wir sind von Change umgeben. Und ich glaube, da können wir gute Tipps von der Eva-Maria heute mitnehmen. Herzlich willkommen. Hallo Katja, danke für die Einladung. Es freut mich total, dass wir dieses Interview heute machen können und was mich immer so fasziniert ist, dass wir uns ja auch beide digital kennengelernt haben und das finde ich ja so schön, dass man sich heutzutage mit Menschen vernetzen kann und in Mensch mit Menschen in Berührung kommt, die einfach das gleiche wollen auf dieser Welt und du bist bestimmt jemand, ja, der schon immer gesagt hat, ja internationale Karriere und Karriere machen, das ist meins. Möchtest du uns mal abholen, ähm,
1: was arbeitest du aktuell? Ja, also ich bin, ähm, arbeite im Bereich Business Process Management und bin da als Projektmanager für verschiedene Projekte tätig. Ähm, primär geht es da um Projekte, ähm, wo man einfach Systemapplikationen in den Landesorganisationen von der Firma, wo ähm, ausrollt, ähm, ist jetzt Irgendwo im Bereich IT angesiedelt. Also, die ähm, Teilung heißt IT und Business Process Management. Und es geht eben da ganz um klassische, klassisches IT-Projektmanagement, ähm, wo man einfach einmal sich zusammensitzt mit der Organisation, sie anschaut, ob die irgendwelche zusätzlichen Entwicklungen für das System brauchen. Ähm, da gibt es oft steuerliche Themen, die man einpflegen muss. Ähm, und natürlich die Datenaufbereitung bis hin zur Migration. Und ein großer Teil davon ist dann eigentlich so wirklich dieses, dieser Change-Management-Aspekt und der Prozess-Aspekt, äh, den man dann im Training mit den Usern ähm, dann umsetzt. Also das ist ein sehr umfangreiches äh, Feld, ähm, weil man natürlich äh, in dieser Projektmanager-Funktion mit viele verschiedenen Abteilungen zusammenarbeitet, aber auch mit unterschiedlichen ähm, Landesorganisationen und teilweise natürlich auch externen Partnern, die irgendwelche Codes dazu programmieren und so weiter. Mhm. Also
0: das hört sich ja auf jeden Fall mal technisch aus. Also ich gehe davon aus, du musst dich auch technisch top auskennen, damit du das machen kannst. Aber gleichzeitig stelle ich mir das gerade aus der ja, User-Sicht, wie du gerade gesagt hast, äh, vor. Das heißt, ich, ich arbeite vor mich hin, ich habe da meine Programme, die ich bediene und damit nicht morgen auf einmal ein anderes Programm da ist, was ich nicht bedienen kann, bist du dann da und, und ähm, holst die Menschen ab
1: und nimmst sie mit auf diesen Change-Prozess. Genau, ähm, also es geht wirklich darum, dass man, dass man den User einfacher an der Hand nimmt und ihn dann auch nicht alleine löst, also, so ein Go-Life von so einem System, also es gibt verschiedene Systeme, ist logisch, ähm, aber wenn es äh, doch ein bisschen komplexeres ähm, Prozessumfeld ist, muss dann auch viele Schnittstellen zu andere Systemen gibt. Gerade da ist es sehr wichtig, dass man Transparenz schafft, dass die Kommunikation einfach gut geplant ist und man einfach wirklich das ein bisschen mit Empathie macht und den User bei die Hand nimmt und, und einfach auch unterstützt und hilft in der ersten Zeit, also insbesondere in der ersten Zeit mit dem neuen System zum Beispiel. Mhm. Und jetzt
0: also du ja gerade vorher gesagt, du arbeitest an einem internationalen Konzern. Wie groß sind da die Rollouts, die ihr macht? Wie viele Endgeräte oder End-User werden da umgestellt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt sehr kleine Organisationen, wo man eher, naja, sagen wir mal so, 10 User hat und es gibt dann auch welche, wo man mit einem Schlag äh, an die 40 bis 60 User ähm, erreichen muss, ähm, auch in unterschiedlichen Disziplinen und Feldern. Also ähm, dort gibt es ja dann auch wieder unterschiedliche Abteilungen und jede Organisation ist wieder ein bisschen anders aufgesetzt. Ähm, also da muss man sich viele Gedanken im Vorhinein machen, wie man die verschiedenen ähm, ja, wirklich Kunden am Ende des Tages auch mhm. erreicht. Mhm.
0: Mhm. Also internes Kundenmanagement dann.
1: Cool, genau. Also das hatte
0: ich an der Hand, dass so du alle Hände voll zu tun ähm, aktuell, gerade ähm, weil du ja jetzt wieder in Salzburg bist. Eigentlich solltest du ja aber gerade in New York sein, hast du mir verraten. Wie kommt das?
1: Genau, also ursprünglich wäre ein weiterer Auslandsaufenthalt in New York geplant gewesen. Ich war auch schon dort, musste das aber dann leider Corona-bedingt abbrechen, was natürlich sehr schade ist, das war immer ein großer Traum von mir, mhm. also auch in den USA zu arbeiten und zu leben, Und weil ihm weiterhin sehr stark in einem Projekt mit den USA involviert bin. Ähm, das heißt, ja, man versucht halt jetzt das Projekt so gut wie möglich ähm, online und mit vielen Teams Calls ähm, umzusetzen, die natürlich ja teilweise bis spät in die Nacht gehen, weil man hat da äh, mhm. User nämlich eben nicht nur an der Ostküste, sondern immer an der Westküste hat und äh, da sitzt man also gemeinsam das Team, was in Salzburg ist, oder der Teil von dem Team, der in Salzburg ist, äh, sitzt man dann meistens sehr lange nur äh, am Computer. Heißt so bis zwölf oder wie
0: lange kann man sich das vorstellen? Äh,
1: ja, bis zwölf äh, versuchen wir es dann nicht zu machen. Also das äh, hat sich sicher auch gegeben, aber äh, das versuchen wir dann auch zu reduzieren. Aber sicherlich so äh, manchmal auch bis 21 Uhr mhm. und vereinzelt da länger. Genau. Mhm. Ja, ist schon schwierig, dann verschiedene Zeitzonen zu koordinieren,
0: weil es ja sechs bzw. sogar bis zu neun Stunden Unterschied, oder?
1: Richtig, ja. Mhm. Also das ist dann oft wirklich ein ähm, Spagat, äh, den man einfach ähm, gut koordinieren und organisieren muss. Mhm. Jetzt
0: bist du ja schon fast äh, internationale Expertin und auch kennst verschiedene Kulturen etc. Wie erlebst du denn den Unterschied in, ja, in der Projektkoordination auch mit anderen Ländern oder auch mit, mit österreichischen Mitarbeitern? Stellst du da Unterschiede fest?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir schon sehr oft gestellt habe. Und ich komme eigentlich immer wieder zu der gleichen Antwort. Grundsätzlich ist es so, das, dass man sich immer auch die Frage stellen muss, in welcher Phase befindet sich gerade die Organisation, wo das Projekt gerade stattfindet. Ähm, weil ähm, derzeit zum Beispiel das Projekt, was ich leite, da ist natürlich sehr viel Unzufriedenheit auf der äh, Seite der Mitarbeitern mhm. und sehr viel Unsicherheit durch Corona, würde ich das jetzt mal so beschreiben. Also da merkt man einfach, dass gewisse Angst dass man zum Beispiel einen Job verliert und so weiter, und die haben dann ähm, also in einem Projekt zum Beispiel oft die Angst, dass sie was Falsches sagen und man wird es dann weitergeben an den Vorgesetzten mhm. dort oder so. Ähm, das ist mir aufgefallen. Das hat jetzt, finde ich, nicht primär was mit einer Kultur zum tun, sondern eher mehr oft zu so die Situation, in der sich die Organisation und das Unternehmen oft befinden. Aber ja, es gibt natürlich auch kulturelle Unterschiede, äh, wo man oft äh, gar nicht so weit fahren muss. Ähm, also Da muss man jetzt, ist, keine Ahnung, ich hätte mir zum Beispiel gedacht, es wird ganz spannend, ähm, ein Projekt zum Beispiel mit äh, chinesische Kollegen auszurollen. Ähm, also war natürlich auch spannend, aber da war jetzt, finde ich, nicht so der krasse Unterschied wie zum Beispiel äh, im Dachbereich. Wirklich. Manchmal. Also es ist ganz interessant, ja, genau. Weil man sich ähm,
0: anders einstellt, sowieso schon, wenn man zum Beispiel mit, mit ähm, Chinesen in einem Projekt äh, etwas ausrollt und man denkt sich so, Deutschland ist eh das gleiche oder warum? Ich glaube, so ja,
1: das ist. Das ist mitunter sicher äh, so ein bisschen ähm, der Grund, weil man bereitet sich dann schon vor. Also ich bin dann auch eingelesen, so quasi, ähm, wie ist so die Arbeitsweise dort und habe das auch schon von ähm, meinen Auslandsaufenthalten so ein bisschen mitbekommen, wie es zum Beispiel ist, mit Chinesen arbeiten. Und... Ähm, ja, das ist sicher ein Thema, also guter Punkt, ja. mhm. Dass man einfach sagt, ja, da weiß ich dann eh schon, wie es läuft, wenn ich jetzt mit wem aus Deutschland arbeitet oder aus der Schweiz und man dann eigentlich überrascht ist, dass es ähm, ganz okay, anders ja. laufen kann. Ja, genau. mhm. ja, ich habe in Deutschland mein Master, mein
0: Masterstudium äh, gemacht und kann bestätigen, dass das Arbeiten mit deutschen Kollegen nicht gleich ist wie mit ähm, genau. österreichischen schon. Allein das Wording, wie oft ich mir angehört habe, Mistkübel. Genau. Oder ähnliches. Na, also die, die Kultur ist ein bisschen geradliniger von dem her, aber auch
1: das empfinden Österreicher manchmal als ein bisschen fies, glaube ich. Ja, das sind einfach so kleine Unterschiede. Das ist interessant, ja. Ja, aber jetzt äh, führst du ja auch Rollouts durch in
0: anderen Ländern und hast dir dann nicht unbedingt eine... Ähm, Linienfunktion für diese Mitarbeiter, sondern führst die als, als Querschnitt, als Stabstelle schon fast in diesen Organisationen. Ähm, wie gehst du mit diesen Challenges um, dass jemand vielleicht nicht weisungsgebunden ist an,
1: auf das, was du sagst eigentlich? Ähm, ja, das ist so die, mh, die typische Challenge, mit der Projektmanager natürlich oft zu kämpfen hat. Ähm, man muss natürlich auf die verschiedenen Emotionen und Ideen und ähm, äh, ja was hat man denn da? also man muss auf die verschiedenen Motivationen äh, Emotionen und äh, Ideen der einzelnen Projektteammitglieder eingehen mhm. und irgendwo das natürlich bal balancieren also jeder hat oft so ein bisschen ähm, äh, eigene Art und Weise wohin mir dann das Projekt lenken möchte, also habe ich auch schon gehabt. Ähm, und da muss man dann einfach schauen, dass man das auch nochmal klarstellt, ob man sie vielleicht da einfach missverstanden hat, was gerade in der Zeit, wo man sie nicht so mhm. ähm, persönlich treffen kann, sehr wichtig ist, dass man ja. einfach wirklich offen nochmal ein Thema anspricht, was vielleicht schwierig ist, wo man das nochmal definiert, haben wir das wirklich beide richtig verstanden, reden wir auch wirklich vom Gleichen und wo soll es denn auch hingehen, was ist denn eigentlich das Ziel und dass man auch dieses Ziel gemeinsam immer vor Augen, also sich gemeinsam vor Augen hält. Mhm. Das heißt, auch mit vielleicht Projektteammitgliedern die ein bisschen Schwierigkeiten haben, ähm, dass sie sich selbst motivieren oder dass sie einfach ähm, auch das ähm, implementieren, was sie implementieren sollen, ähm, dass man einfach sagt, schau her, wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel, wir haben das vor Augen und ähm, das ist natürlich einen regelmäßigen Call, also Kommunikation ist, ist in das A und O, wie man sagt, ähm, wirklich bei jeder Gelegenheit nochmal ähm, präsentiert und äh, mit demjenigen durchgeht. Mhm. Ähm, was natürlich in dieser Zeit äh, nur engmaschiger fast sein muss als
0: sonst. Ja, also, dass du wirklich ganz oft dieses gemeinsame Ziel auch in den Vordergrund
1: stellst. Genau, und man einfach um, viel strukturierter einfach auch nochmal die, die Meetings ähm, angehen muss, also wo man sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt in der einen Stunde von der Meeting genau auf diese eine Sache und mhm. ähm, das sind so die Ziele, das sind die Nicht-Ziele und zum Schluss dann auch nochmal zusammenfassen, du hast das so verstanden, wir haben das so verstanden, passt das für die und so weiter. Also das ist... Ähm, es ist mir so aufgefallen in den letzten Monaten, dass man da ganz anders nochmal irgendwie kommunizieren mhm. muss.
0: Was sind die Nicht-Ziele und was sind die Ziele? Das ist spannend, weil man sagt ja auch eigentlich, dass Strategie genau das ist, wofür du dich nicht entscheidest. Also sind die Nicht-Ziele auf jeden Fall ganz relevant, aber ich glaube, auf die vergisst man oft auch, dass man auch definiert, okay, was soll es denn jetzt nicht sein? Und wie gehst du davor, dass du die gut definierst? Ich meine, Projektmanager haben das öfter,
1: aber vielleicht kannst du uns einen Tipp mitgeben. Ähm, gut, also wenn man jetzt äh, schon bei dem Zeitpunkt, wo man so einen Projektvertrag äh, aufsetzt, ähm, ist das mitunter schon mal gute Gelegenheit, dass man sich wirklich klar sagt, okay, wo wollen wir hin, was sind die Ziele, aber eben wo, ganz klar, wo wollen wir jetzt hin. Mhm. Ähm, da tut man sich wahrscheinlich ja vielleicht, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat. Und dann auch weiß, was einfach schiefgehen kann, muss definitiv nicht hingehört, mhm. ähm, oder man einfach, ja, da ist einfach der Erfahrungsschutz wichtig, dass man nicht Ziele gut definieren kann, ähm, und dann auch nochmal mit dem Projektteam mal wirklich abcheckt, sieht sie das genauso. Mhm. Weil, das sind oft dann so Aha-Momente, wo man dann merkt, okay, da waren jetzt vielleicht wirklich zwei drei dabei, die komplett andere Vorstellung gehabt haben und ähm, jetzt irgendwo überrascht sind, dass man halt nur den Teil A, B mal in der ersten Phase umsetzt und den Plan C noch nicht oder so. Also das sind oft so Dinge, die wirklich helfen, dass man das Ziel erreicht.
0: Also wirklich transparent über die Kommunikation, die Ziele sind und die Nichtziele. Jetzt genau. sind ja aber nicht immer Projektmanagerin und Prozessmanagerin ähm, Wo hat denn deine Karriere begonnen? und Nimm uns vielleicht mal mit auf deine Reise durch die Kontinente.
1: Die Reise durch die Kontinente, ja, ähm, das hat ähm, eigentlich im Studium damals begonnen, ähm, beziehungsweise viel früher eigentlich in dem Moment, wo ich ähm, den, den Schluss äh, gefasst habe, dass ich internationale Wirtschaftswissenschaft studieren möchte. Das habe ich damals auf der Uni Innsbruck gemacht. Mhm. Ähm, und äh, auch mit dem Hintergrund, weil man damals also, oder weiterhin, soweit ich weiß, ein Jahr lang im Ausland studieren kann, ähm, wo man dementsprechend danach die Erasmus-Förderung dafür bekommt, mhm. sofern es immer innerhalb von Europa ist. Mhm. Ähm, und äh, damals äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, dass ich eben nach Göteborg gehe, mhm. nach Schweden, was mhm. eine super Erfahrung war. Also bin total der Skandi-Fan. Und ähm, für mich war das einfach eine wirklich super Erfahrung und eigentlich auch so. Der erste Mal, also das das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, du bist jetzt da echt alleine, du kennst eigentlich niemanden. Mhm. Ähm, ich bin damals über Brücke gegangen in der Stadt äh, und das ist schon ein sehr, ähm, ja, das ist so ein Moment, der bleibt einem eigentlich also einfach hängen, wo man dann sagt, ja. okay, du bist jetzt ganz alleine, das erste Mal in deinem Leben, du kennst niemanden, es ist niemanden in der Nähe. Ähm, aber auch so einfach eine Aufbruchsstimmung, wo man dann einfach neugierig ist, was so kommt und wie man so kennenlernt. Und ich bin irrsinnig dankbar für die Zeit. Ich bis heute die Freundschaften, die ich dort geschlossen habe, sind immer noch sehr enge Freunde von mir. Und das ist wirklich toll. Ähm, ja, mhm. habe dann das ähm, Studium fertig gemacht in Innsbruck. Und äh, habe dann bevor ich die Diplomarbeit fertiggestellt habe, auch nochmal gesagt, nein, ich möchte eigentlich total gern, bevor ich wirklich ins Arbeitsleben starte, ein Auslandspraktikum machen. Und war dann für drei Monate bei der Raiffeisenbank international in Singapur. Das war dann so wirklich meine erste Berührung mit dem asiatischen Kontinent. Ja in der Berufswelt. Also vorher mal auf Reisen, aber so wirklich den Teil von Asien habe ich noch nicht kannt, ist also Südostasien. Und ähm, das war wirklich ein ganz tolles Praktikum, ähm, einfach weil man sehr viel Kultur gelernt hat. Nachdem Singapur so ein Melting pot ist und da man da einfach sehr viele Kulturen kennenlernt, ähm, war das, äh, also das ist einfach eine unbezahlbare Erfahrung. Genau. Mhm. Das heißt, sprichst du jetzt äh, Schwedisch und auch äh, Mandarin oder hast du das auslassen? <lacht> das habe ich auslassen. Das ist so ein bisschen schwedisch, äh, was ich damals gelernt habe und es äh, das reicht, dass man zumindest die ganzen Namen bei Ikea versteht. Ah, wirklich? Ja, Jetzt alle ich weiß, Bedeutung haben. Das bedeutet heißt, was? Ja, genau. Oh je. Das bedeutet was, ja, genau. Also hm. Und was, was ist dein Lieblingsmöbelstück bei Ikea? <lacht> Ähm, es ist es ist nicht wirklich ein Möbelstück. Ich bin dann draufgekommen, es ist ein, ein Kuscheltier, äh, was ich witzigerweise daheim hatte und immer das dann durchgelesen und das heißt Gramik äh, und Kram mik heißt Umarme mich. Also Ach, süß. süß. No. <lacht> sie sie sollten es übersetzen, das versteht ja keiner.
0: <lacht> genau, das ist, das ist der Sinn dahinter. <lacht> Nicht schlecht. Okay, also das heißt, du hast es einfach genossen, ja, schon diese Aufbruchstimmung, die du damals gespürt hast. Ich bin auf mich alleine gestellt. Hat dich das auch an manchen Phasen oder Tagen, weil du warst ja auch noch sehr jung, als du dort gegangen bist, auch verunsichert oder hat das so auch Heimweh?
1: Yeah. <sniffs> ja, teils, teils. Also es gibt ja diese Phasen des Kulturschocks, das ist mhm. ja durchaus wissenschaftlich, dass wenn man eben in ein anderes Land kommt und da braucht man oft gar nicht weit fahren. Also es ist auch äh, Freunden gegangen, die vielleicht jetzt in München leben, mhm. wo man ähm, am Anfang ist man total ähm, euphorisch und in dieser Honeymoon-Phase, wo man sich denkt, wow, super, das ist jetzt richtig cool und da mache ich jetzt das und das und das. Und äh, man dann nach so zwei, drei Monate mal in so ein Loch, naja, Loch, ja, doch ein bisschen Feld, mhm. wo man ein bisschen Heimweh bekommt und ähm, auch so ein bisschen ähm, diesen Reality-Check äh, einfach vor Augen hat, wo man da merkt, okay, ähm, keine Ahnung, ich war damals so ähm, in der Phase, wo man gesagt hat, wenn ich dann in Schweden bin, da werde ich dann auch ganz viel ähm, Leute, die dort auf der Uni studieren, also und selber Schweden sind, kennenlernen. Und äh, jeder, der auf Erasmus-Studium äh, war, weiß, okay, man wird eigentlich viel mehr mit den anderen Erasmus-Studenten okay. Genau. Mm. Und ähm, die Schweden sind an sich, also die waren eher da nicht so zugänglich, aber äh, wahrscheinlich auch. Ähnlich bei uns ja auch. Also muss man also ja. fairerweise sagen, Österreich macht auch eher selten was jetzt mit Auslandsstudenten. Ja. So war das dann. Und ähm, ja, aber das vom Studium her, sag ich mal, da ist man nun mehr so in so einer Blase und es ist ja eigentlich alles organisiert. Ja. Da wird ja mir doch eigentlich viel abgenommen damals nur. Und man hat eigentlich dann so ein bisschen andere Themen, die ihn dann beschäftigen, wie zum Beispiel schaffe ich jetzt die Prüfung, die ich noch unbedingt brauche, damit ihr das Auslandsstudienjahr angerechnet bekommt und so. Und ähm, genau, da ist man ein bisschen abgelenkt da. Und in, in Singapur, was war das
0: Highlight, ein kulturelles Highlight vielleicht, was du äh, teilen möchtest oder von deinem Praktikum dort?
1: Ähm, ich habe damals bei einer chinesischen, alleinstehenden Dame gewohnt, die hat ähm, so Zimmer an äh, Praktikanten und Studenten vermietet und das Tolle war, dass das wirklich in einem chinesischen Viertel war. also mhm. Ähm, da, da hat man dann einfach ganz einen anderen Flair wieder mitbekommen, wie wenn man jetzt eben da in diesem Financial District war. Ähm, da waren dann einfach so Märkte und verschiedene Schreine. Also man hat wirklich diese Kultur aufnehmen können und ähm, das war irgendwie auch so ein Geschenk, man sagt einfach, okay, ob da echt Gast sein dürfen und das so mitbekommen, wie die dort leben. Und das ist ziemlich hängen blieben, so an ja. meinen guten Erinnerungen.
0: genau Also so wirklich nah an, an, an den Menschen, die dort leben und wie sie leben. Genau. Ich habe dir eh schon im Vorgespräch erzählt, ans chinesische Bild habe ich nicht so tolle Erinnerungen. In Singapur ist dort Geld gestohlen ja. worden. Okay, ja, schlecht. Ja. Ja, aber ansonsten war es schon sehr fein, weil man kann frische Kokosnüsse ganz günstig kaufen. Ja, genau. Also, das ist eine Empfehlung wert. Und dann bist du wieder zurück nach Österreich oder wo ging es hin nach dem Praktikum in Singapur? Genau, ich habe
1: dann während meinem Praktikum schon ähm, Interviews gehabt für meinen sag sozusagen den ersten richtigen Job. Ähm, mhm. Bin dann eben da im Anschluss nach meinem Praktikum habe dann auch äh, wieder angefangen in Salzburg im Automobilbereich und war dann dort für drei Jahre tätig äh, in verschiedenen Bereichen, also eigentlich primär äh, im Projekt- und Sales-Controlling-Bereich, was auch eine tolle Erfahrung war. Also ich habe einfach weiterhin immer so ein bisschen im internationalen Bereich gearbeitet, ähm, hat dann doch für sie E-Märkte, aber eben auch südamerikanische Märkte betreut und ähm, das war eben als Anfangsjob eine super Sache, aber ich habe eben immer wieder den Wunsch dann gehegt, dass ich doch nochmal ins Ausland gehe.
0: Mhm. Woher kam dieser Wunsch? Ich meine, von ähm, was glaubst du, macht dich zu einem Menschen, der so das Weite
1: dann immer sucht? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke einfach, ähm, ich habe dann einfach sehr schnell erkannt, okay, es gibt so viele spannende Sachen, die man sich auf der Welt anschauen kann. Und man lernt so viel dazu, wenn man einfach einmal woanders ist. Also man lernt irrsinnig viel über sich selbst, ähm, wo man also so ein bisschen einfach, wo man aus seiner Komfortzone mal wirklich herausgehen muss. Und ähm, aus irgendeinem Grund habe ich auch immer gesagt, okay, ich würde total gerne mal nach Südamerika gehen. Mhm. Auch weil mir einfach der Kontinent nur so gar nicht bekannt war und ja. ich einfach auch der Meinung bin, dass sie sicher da in den nächsten Jahren auch nochmal sehr viel tun wird. Und nachdem ich eben Spanisch gelernt habe und da einfach auch eben durch, ich weiß nicht, durch eine Lehrerin damals auch in der Hack, also eine Spanischlehrerin, die hat so ist bisschen tolle Lehrerin und die hat das Interesse an der ganzen Kultur geweckt, ähm, da einfach mal hin wollte und habe dann eben eine, die Möglichkeit gesucht und sie gefunden und dann tatsächlich für fast drei Jahre für die Firma, in der ich weiterhin arbeite, in Chile in der Organisation gearbeitet. Wow, drei Jahre. Ja, fast drei Jahre. Das, also halt. drei Jahre.
0: <lacht> das heißt, ähm, hast, du, hast du überhaupt jemals eine Wohnung besessen in Österreich? Weil <lacht> du warst schon sehr viel unterwegs. Uh,
1: eigentlich nicht. Ja, genau, das also das war ja. genau, das ist, man braucht dann halt immer einen Plan B äh, mhm. wo man sagt, okay vielleicht, dass man zumindest halt irgendwie ein Schlafzimmer im Elternhaus behält ähm, mhm. weil kann auch immer was schief gehen, das ja. muss man immer im, im Auge behalten ähm, aber eine Wohnung an sich halt eigentlich mehr dann nur zur Miete, ja mhm. Mhm. na Spannend, ja also,
0: ähm, weil ich kann mich noch genau erinnern als ich in Wien angefangen habe zu studieren und aber trotzdem viel zu Hause war bei meinen Eltern auch noch und dann immer hin und her gedangelt bin zwischen den Wohnungen und mich das ähm, kirre gemacht hat immer die Sachen äh, nicht zu haben die ich eigentlich wollte und im Ausland ist es ja eigentlich noch krasser also wenn man dann im Ausland ist ähm, dann hat man auch nicht das, was vertraut ist wie hast du das substituiert oder wie hast du dir dort dein Nest gebaut dass du dich wohlfühlst?
1: Also es gibt einfach ein paar wenige Dinge, wo ich sage, ähm, die, auf die möchte ich nicht verzichten und ich bin da einfach, nicht einfach so ein Fan von Klassikern, wo dann sage, okay, ich habe eigentlich ähm, immer ein paar Dinge dabei und die, die habe ich bei jeder Auslandstation dabei und die geben okay. einem vielleicht da einfach erstens schon mal ein Gefühl von Routine, weil ja, das, das hat man einfach seit vielleicht 15 Jahren. Mhm. Ähm, das sind so kleine Dinge, keine Ahnung, die gleiche Hautcreme seit 20 Jahren oder so, Also okay. die gleiche Marke. Einfach, okay. dass man da irgendwo so ähm, was drinnen hat, ähm, was immer so ein bisschen eine Konstante bleibt oder ähm, natürlich auch ähm, ein Bild von seiner Familie, die man mhm. dabei hat irgendwo. Und ähm, sie ist einfach auch ein bisschen leichter gestalten, also wenn man schon weiß, okay, man geht ins Ausland, ähm, würde ich vielleicht zum Beispiel eine möblierte Wohnung nehmen vor Ort, mhm. dass man halt schon mal diese ganzen Stress nicht hat, dass man dort, wie zum Ikea fahren muss, alles wieder aufbauen oder äh, jetzt mit, ja, mit Ikea mache ich schon fast Werbung halt <lacht> ähm, <lacht> Und also, dass man sich das einfach ähm, gut plant und oft ist halt weniger wirklich mehr. Ähm, und man muss dann einfach lernen, dass man halt wie bei jedem Umzug Dinge einfach wegschmeißt, aussortiert Mhm. Ähm, oder was ich zum Beispiel auch gemacht habe, damals wie nach Schweden gefahren bin, ich habe dann einfach schon Sachen mitgenommen, wo ich schon gewusst habe, okay, die schmeiße ich dann auch weg nach dem Jahr. Also da habe ich jetzt nicht die neuesten Schuhe mir mitgenommen oder ähm, mhm. irgendwas Wertvolles, sondern eher wenn man sagt, okay, das würde ich dann sowieso mal entsorgen. Mhm. Was, ist, was ist
0: ein Tipp, den, den du mir raten kannst, wie ich gut wegschmeiße? Ich bin nämlich ein Mensch, der gar
1: nicht gern wegschmeißt. Um, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Um, ein bisschen dieses Marie Kondo-Prinzip. Also quasi, if it doesn't give you joy, muss ich dann wirklich fragen, was, okay, diesen Pullover, jetzt habe ich ihn schon seit vier Jahren da drinnen und die haben eigentlich nie angehabt und die werden wahrscheinlich ein nächstes Jahr nicht anziehen. Um, was mache ich jetzt damit? Dann ist es vielleicht einfach besser, dass man sie davon trennt und wenn es Sinn macht ähm, natürlich irgendwo spenden mhm. oder auch einfach mal dinge verkaufen also ich habe noch immer hab mehr wohnung aufgelöst und es hat mir eigentlich irrsinnig viel spaß gemacht ähm, irgendwelche Sessellampen was auch immer zu verkaufen ja, ja nur das einfach, dass man einfach da einfach nur ein bisschen was draus rausholt auch noch. Ja,
0: voll. Und dann bist du jetzt zweieinhalb Jahre in, in Chile gewesen. Ähm, was, was möchtest du uns vom Land Chile mitgeben oder wie ist es gewesen, mit den Chilenen auch zu arbeiten?
1: Die Chilenen ähm, sind ein sehr interessantes äh, Volk und zwar von dem her, es ist, gibt kulturell irrsinnig viel her. Ähm, und für jemand der jetzt aus Europa kommt ist es äh, einmal ein bisschen am Anfang schwierig weil es einfach ein bisschen noch eigenen äh Regeln, dort läuft es mal so. Also ähm, gerade in Santiago de Chile wird man sehr stark aufgrund seiner Herkunft Nachnahme, wo man zur Schule, wo man zur Uni gegangen ist, ähm, einkategorisiert. Und wenn man da jetzt als aus, äh, ja, aus Ausländer dort ist, ähm, tut sich der Chilene schwer, weil der denkt okay, wo du die jetzt hin? Ähm, mhm. Kommt aus Austria? oder Australien irgend sowas. Und ähm, dann äh, war für mich da zum Beispiel auch ein Moment, wo ich merkte, okay, in dem Team, wo ich gearbeitet habe, die waren am Anfang eigentlich sehr reserviert mir gegenüber. Und ich bin im Nachhinein drauf gekommen, dass das primär deswegen war, weil ich im Englisch gesprochen habe. Und ähm, das ist oft für Chilenen, die jetzt eine normale staatliche Schule ähm, besuchen, eher nicht normal. Und das heißt quasi, dass nur die, die es halt wirklich leisten können, richtig gut Englisch sprechen. Mhm. Und ähm, da ist halt einfach eine große Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Also, das ist natürlich in jedem Land gibt es irgendwo. Aber da sind halt die Unterschiede schon nochmal sehr groß. Und ähm, ist, halt jedem, der dann halt Englisch spricht, so ein bisschen gegenüber skeptisch, weil der offensichtlich ja auch dann äh, aus einem ganz elitären äh, ja, Haushalt kommen muss, irgendwie so. Ja. Äh, und das war ein bisschen das war so ein Aha-Moment, wo man denkt, aha, na deswegen und ja, das war es halt am Anfang nicht so, weil es halt einfach, ich sage mal, in Europa sehr normal ist, dass man halt äh, gewisse äh, englische Grundkenntnisse hat. Mm,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, aber das ist so ein typischer Fall von, man muss die Kultur erst einmal kennenlernen vor Ort, weil wie soll man das vorher wissen?
1: Genau, genau. Ja. Ja, genau. Also das ähm, war eine sehr tolle Zeit, ähm, weil es einfach wirklich zu dem, was ich bis jetzt kennen gelernt habe, ähm, sage mal wirklich sehr unterschiedlich ist zu den Kulturen, wie es jetzt zum Beispiel in Schweden waren oder in, in Singapur, wo, wo ich habe, das ist ja doch nur sehr unserer europäischen Kultur ähnlich ähm, ähm, und da gibt es einfach dort sehr viel mehr Unterschiede. Und natürlich darf man nicht vergessen, ich war dort viel länger. Ja. Das ist heißt, die kulturellen Unterschiede, sind mir natürlich nur mal um einiges mehr aufgefallen. Mhm. Ähm, genau. Was würdest du sagen, wie kann man sich auch m, optimal
0: vorbereiten auf so kulturelle Unterschiede, wenn man weiß, man möchte jetzt ins Ausland gehen? Und m, wie hast du dich da einmal vorbereitet, wenn du gewusst hast, jetzt, okay, ich gehe nach Chile, hast du da irgendwelche Quellen oder Bücher oder ähnliches, was du empfiehlst?
1: Um, ich habe sehr viel gegoogelt. Es gibt einige Experts, die Blogs gegründet haben, wo mhm. sie über dieses Expert-Leben auch ein bisschen berichten. Um, ich habe durch bekannte eben Kontakte zu Chilenen gehabt, die mir schon vorher ein bisschen um, Einblick über Land und Leute gegeben haben. Und ähm, so ist es, also ich sage, es ist immer sehr gut, wenn man sein Netzwerk aktiviert und ähm, nicht davor scheut, dass man vielleicht da einfach jemanden anschreibt, den man jetzt vielleicht nicht kennt, aber wo man sieht, okay, der war bei der gleichen Uni und ist in dem Netzwerk, mhm. Drinnen, mhm. Äh, dass man den einfach anschreibt und man fragt, du äh, ich habe gesehen, du warst da auch, wie ist es denn dort so, kannst ja. du mir Tipps geben? Ja. Das ist immer nur die beste Möglichkeit. Vorzubereiten. Ich glaube, das ist sehr wertvoll,
0: ja. Also, dass man einfach keine Angst davor hat, jetzt jemanden um Hilfe zu bitten, wo man irgendwo einen Touchpoint hat und das Netzwerk eigentlich nutzt. Genau. Und was bedeutet denn für dich Netzwerken äh, grundsätzlich? Wie, wie nutzt du dein Netzwerk
1: in deinem Beruf? Ähm, Netzwerken ist ähm, auf jeden Fall sehr wichtig und äh, etwas, was ich das ich ja schon seit meiner Schule sehr gut und gern mache. Ähm, äh, Gerade jetzt so in der Zeit mit Corona hat mir das einfach erquält und ich bin dann eben durch Zufall auf ähm, deinen Podcast mhm. äh, gestoßen und habe dann immer gemerkt, okay, ähm, da gibt es ja mehrere, die sich gern vernetzen und äh, habe dann, äh, hab dann eben verschiedene Netzwerke mal wieder ausfindig gemacht, wie eben zum Beispiel äh, auch ähm, das Horizon Collective äh, oder die New ähm, IT Girls, mhm. ähm, wo ja auch ähm, äh, schon jemand bei dir beim Podcast war. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass man sie austauscht und auch beruflich oft ähm, äh, sie irgendwo ein, ein Rat holt bei ähm, äh, einfach oft Gleichgesinnten, mhm. weil man erlebt immer das Gleiche oder naja, man erlebt nicht immer das Gleiche, aber man hat oft schon Ähnliches erlebt ähm, und man kommt oft ähm, zu den äh, gleichen Problemstellungen und es ist einfach gut, dass man sich darüber austauscht und vielleicht der Lösungsansätze äh, dann dadurch findet, die man dann auch wirklich umsetzen kann. Äh, es ist einfach... Ja, wichtig darüber zu sprechen und auch innerhalb der Firma, weil ähm, man muss gerade in meinem Bereich sehr oft prozessübergreifende Dinge diskutieren, die dann auch auf andere Bereiche übergreifen Und hilft halt schon, wenn man natürlich ja innerhalb vom Unternehmen gut ähm, vernetzt ist und man mal sagen kann, du, schau her über Idee, was hältst du davon? oder äh, könntest man da vielleicht kurz ähm, einen Ratschlag geben, was ähm, wie du das siehst. Ist mhm. das eine gute Idee oder sind wir da am kompletten Holzweg? Und ähm, das ist natürlich was äh, auf das man immer zählen kann.
0: So dieses Geben und Nehmen im Netzwerk, wo man ja, sich verbindet über eine Idee mal oder auch mal für mit überhaupt null Hintergrund, aber was man einfach dann später nutzen kann. Und ich glaube, genau. es lohnt sich für jeden, auch wenn du, wo du das jetzt gerade hörst, sehr, sehr viel zu tun hast, dass du trotzdem ab und zu mal den Hörer in die Hand nimmst und ja dich verbindest mit Menschen, weil das nutzt sehr, sehr viel und oft kommt man zu sehr schnellen und effizienten Lösungen über einen Austausch eigentlich, wenn man genau. Konversationen auch gezielt führt. Ja. Genau. Natürlich jetzt über, über eine halbe Stunde, über einen Kaffee, über den Chef lästern, das bringt dich nicht so sehr weiter, aber über Lösungen gemeinsam nachzudenken, das sehr, sehr, sehr wohl.
1: Genau. Und da ist es auch immer gut, wenn man einfach wirklich ähm, ein Netzwerk hat, wo man auch mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und auch unterschiedlichen Alters mal austauschen kann, mhm. weil ähm, das ist eben sehr wertvoll, wenn man mit jemandem sprechen kann, der vielleicht schon in Pension ist und ganz, ganz andere Ansätze zu dem hat. Und dann einfach mal sagt, du, schau her, das ist ja alles nicht so schlimm oder hast du das schon mal überlegt? Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch eben das Netzwerk von der Uni vergessen, es sind ja doch alle in unterschiedlichen Unternehmen und am Ende des Tages gibt es sehr viele ähnliche Challenges, die uns alle tagtäglich begleiten. Und äh, jeder hat da einfach schon seine Erfahrungen gemacht und hat da sicher den ein oder anderen guten Tipp. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich immer sehr wertvoll, wenn man sich da austauschen kann. Ja, ja. Was würdest
0: du denn, also äh, nach Chile ging es dann wieder, hätte eigentlich nach New York gehen sollen, richtig? Und
1: dann äh, nein, na, da, da, genau, da bin ich wieder zurück nach Österreich. Mhm. Ähm, ähm, da war ich dann jetzt danach eben die letzten dreieinhalb Jahre, bevor es nach New York gegangen ist. Also es war immer wirklich so Ausland, Österreich, Ausland, Österreich und dann wieder Ausland. So jetzt bleibt mal wieder Österreich.
0: Jetzt bleibt mal wieder Österreich. Was würdest du denn sagen, so eine Rückschau,
1: was wär, war für dich ein Karriere-Highlight bisher? Ähm, in der Rückschau sind oft die kleinen Dinge, die, ähm, die das äh, oft wirklich ähm, so oder ja, es sind oft die kleinen Dinge, die oft diese Karriere-Highlights ausmachen. Mhm. Ähm, so ganz generell würde ich sagen, war für mich jede Reise, jeder Auslandsaufenthalt eine irrsinnige Bereicherung. Ich war doch die letzten drei Jahre sehr viel unterwegs. Und mitunter ist es da einmal nach Japan gegangen für ein Projekt und da war so ein Highlight für mich, das werde ich auch nie vergessen, ähm, wo ich dann auch mit die japanischen Kollegen ähm, am Abend äh, in der Karoke-Bar gegangen bin. Mhm. Und ähm, wir waren essen und äh, mir das halt einfach irgendwo gefallen hat, ähm, die ganze Kultur, und die mir mich halt ein bisschen darauf vorbereitet hat und die einfach am Schluss dann von diesem Projekt, Uh, quasi das Kompliment da bekommen habe, das wir uh, noch nie an Europa eher gelernt haben, der sich das gut und schnell eingelebt hat. Mhm. Um also Kompliment. ein bisschen genau, also es war wirklich ein tolles Kompliment. Ähm, das sowas freut mich dann einfach persönlich. Mhm. Weil du dir die Mühe gemacht hast, dich vorzubereiten
0: und dann ja, kommt es dann auch zurück positiv und das ist schon super, super wertvoll. Okay, also in Japan warst du auch. <lacht> Aber <für> Genau. <lacht> Ja, genau, steht. sehr, sehr cool. Ähm, wo würdest jetzt warst du ja sehr viel auf Reisen, ähm, gab es da Situationen, wo du über dich hinausgewachsen bist?
1: Ähm, ja, also jedes Mal, wenn ich quasi alleine auf ähm, Auslandsreise war, es waren nicht immer Kollegen dabei. Dann hat man auch wieder so, äh, diese Erfahrung, dass man halt wirklich alleine ist und alleine auf sich gestellt. Das ist alleine, komplett alleine ist man ja nicht, man trifft ja dann vor Ort das Projektteam. Aber ähm, auf ähm, die die Anreise zum Beispiel nach Japan, da war ich alleine unterwegs. Ähm, man muss dann doch vom Flughafen alles auf japanisch, ins ähm, wow. Hotel finden und so weiter. Ähm, und da hat man schon so ein bisschen an Bammel. Ja. Was ist jetzt, wenn ich da... Ja, man muss ja ständig auf sein Gepäck aufpassen und so. Also man kann sich da irgendwie nicht aufteilen. weil Sonst sagt man halt zum Kollegen schnell, du, keine Ahnung, ich hole mir schnell weg, weil kannst du schnell auf meinen Rucksack schauen. Aber dann ist das halt irgendwie immer so ein bisschen wenn man sich auf sich selbst schauen. Und das alleine Reisen ist immer irgendwie bereichernd, wenn man wieder einfach wirklich... Über, über sich hinaus wächst und ähm, nur mehr auf sich achten muss als ich sonst auch schon. Mhm. Mhm. Wem würdest du empfehlen, alleine mal auf Reisen zu gehen? Mhm. Jemanden, der sich das gar nicht zutrauen würde. Und damit einfach also, also es gibt da sehr viele ähm, Bekannte von mir, die auch sagen, so, wow, also so Allah rumreisen und so, ähm, das ist nichts für sie und ähm, ja, also ich würde mir gar nicht davor fürchten, ich würde es einfach mal machen, äh, ich habe natürlich auch kurz ein bisschen Bammel gehabt, ähm, wie Allah unterwegs war und ähm, ja, man muss es einfach mal machen. Man muss sie oft einfach den Schubser geben und das mal ausprobieren. Mhm. Und ansonsten
0: fragt man einfach nicht, ob man es machen soll. Und dann wirst du sagen, ja, tu es. Genau. <lacht> Sehr cool. Da, an der Stelle müssen wir auch erwähnen, dass du über deinen Blog 29something.com erreichbar bist, wo man auch lesen kann, was du so denkst über die Welt nach 29. Genau.
1: Ähm, da geht es um viele Themen, äh, die uns ab, also in dem Alter ab 29 beschäftigen. Ich habe eben den Blog ist, das ist ja hobby Hobbyblog, äh, eben im Alter von 29 gegründet. Und da geht es um alles Mögliche, eben auch um die Erfahrung ähm, als Expert. Ähm, dann gibt es ein paar Reiseberichte und ähm, auch viel zum Thema Musik, weil das immer ein sehr großes ähm, Hobby von mir ist. Und eben auch wertvolle Tipps zum Thema Karriere oder wie gehen wir mit um Change um. Ähm, also so Dinge, die, die viele Leute in unserem Alter so bewegen. Mhm, mhm. Wie gehe ich mit Change um? Ähm,
0: du hast jetzt auch etwas angesprochen, wo ich natürlich gleich drauf einsteigen möchte.
1: Ähm, was sind die drei M's? Ähm, meine drei M's, äh, das ist äh, zusammengefasst meine großen Hobbys, also mein Mini, Mode und Musik. Also das ist so das, äh, eine große Leidenschaft, genau. Also du bist nicht ähm, irgendwie ver verbandelt mit 3M, <lacht> aber das sind deine Nein, 3M. genau, das sind meine 3M, das hat nichts mit der Firma 3M zu tun, genau. Wie schaut dein Mini aus? Mein ähm, Mini ist ein kleiner Mini, Mini Cooper in grün. Ähm, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, den habe ich sozusagen von meiner Schwiegermutter bekommen. Also die ist denn die letzten Jahre gefahren und sie hat jetzt einen neuen gekauft. Und jetzt wieder mit rumdüsen. Ja, das ist wirklich cool. Das ist cool. Und jetzt hat er sich schon zum Hobby entwickelt.
0: Warum das? Was machst du mit ihm?
1: Genau, also es, es, war, es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Und er ähm, wird immer ein Mini haben. Und, äh, äh, und eben auch diesen, diesen grünen, also wie heißt das British Racing Green.
0: Mhm.
1: Und ähm, den gibt so, also das British Racing Green gibt es in der Form so nimmer, also mit den neuen Minis. Aha. Also, cool, ich bin ganz stolz. So um die Tat. <lacht> nicht schlecht. Genau.
0: Sehr cool. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass du ja schon auch viel zu tun hast in deinem Alltag, mit, gerade mit den internationalen Projekten. Du hast gesagt, ja, es wird dann oft mal neun am Abend. Ähm, wie, wie schaffst du das gut, mit deinem Privatleben auch zu vereinbaren? Und wer bist du denn privat, Eva-Maria?
1: Also privat bin ich verheiratet, sehr glücklich verheiratet und ähm, versuche dann eben auch wirklich äh, gerade in so wirklich äh, busy times da auch Fixpunkte einzuplanen, damit das Privatleben da auch nicht auf der Strecke bleibt mhm. und äh, man freut sich ja dann auch drauf. Also das sind dann zum Beispiel Fixpunkte wie Date Night am Donnerstag, wo man gemeinsam mhm. kocht ähm, und natürlich auch für sich selbst, wo man sagt, okay, da gehe ich dann halt zum Yoga und da fährt dann auch der Zug drüber, dann lasse ich dann auch da nicht irgendwie ähm, das durch irgendeinen Termin also das werde ich dann deswegen nicht verschieben und das ist ganz wichtig, dass man sich diese Fixpunkte ja. ersetzt das ist irgendwas, das habe ich also die letzten Jahre gelernt das ist vielleicht einfach was, was das erwachsene Leben so mit sich bringt man muss sich da wirklich ein bisschen einfacher Zeit rausschneiden damit man sich da nicht so sehr zuplant verplant. Ja, wenn man
0: sich es nicht selber nimmt, wird es auch ein kein anderer, glaube ich, geben diese Zeit, weil da kommen schnell sehr, sehr viele Verpflichtungen auf einen zu, gerade in diesem Erwachsenenalter. Ich kann das gut nachvollziehen, wo ich mir manchmal denke, meine Schwester, die, die studiert jetzt noch fertig und ich denke mir so, warte, bis du mal dein eigenes Geld verdienen musst und ähm, die ganzen ja, Verpflichtungen na. auf dich zukommen. Ja? Da muss man dann schon anders planen und ja. Die eigene pause wertschätzen genau. und ähm, wenn du sagst okay du bist glücklich verheiratet du hast mir auch gesagt ja du und dein ähm, mann ist halt euch gegenseitig auch eine eine große stütze
1: wie helft ihr euch durch schwierige zeiten ähm, einfach mit vielen gesprächen ähm, also wir reden ja wirklich immer über gott und die welt ähm, oft. So, es gibt eigentlich keinen Abend, wo wir jetzt nicht miteinander reden. Und wenn jetzt der andere gerade irgendwie auf Dienstreisen ist, oder wenn wir beide auf Dienstreisen sind, dann, äh, dann schafft es auch, dass man sie einfach anruft. Und wenn es nur kurz ist, aber einfach so den Tag gemeinsam nochmal durchbesprechen gemeinsam reflektieren, das ist für uns beide sehr wichtig. Und ähm, das äh, ist dann oft wirklich so, oft wie im Skikurs auch, dass man oft eine ganz lang ähm, ja, bis in den Abend also Diskutieren, das ist einfach über alles Mögliche spricht, das ist echt oft sehr witzig. Genau. Ja,
0: hört sich gut an. Ähm, was war denn mal so eine Situation in der Karriere, wo du dir eine Stütze gewünscht hättest oder sagst, ja, das ging nicht so toll, das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Es gab einmal eine Situation ganz am Anfang meiner Karriere, also meinem ersten Job, wo Einfach im Team, was ja eine miese Stimmung war und eigentlich auch andere Mitarbeiter teilweise schon fast gemobbt worden, wenn man es so nennen mag. Mhm. Ähm, da hätte man damals irgendwie äh, eine Reife erwartet von dem Team. Jetzt Gott sei Dank persönlich nicht getroffen, aber man hat halt mitgekriegt und wenn die Stimmung einfach schlecht ist im Team, trifft es dann irgendwo jeden. Ja. Ähm, und äh, einfach mal... Da auch ein Machtwort ähm, irgendwo gesprochen, gehört dann vom Vorgesetzten und sie manche davon scheuen. Ähm, und generell oft sind so Projekte, wo wo, wo sehr viel im Hintergrund auch läuft, ähm, die man also Das sind oft Dinge, die man nicht beeinflussen kann, wo man ein bisschen machtlos ist. Ja. Man kann es beeinflussen, dass man die Kommunikation verbessert, man kann die Transparenz verbessern, man kann die Planung verbessern. Aber was man halt oft nicht ähm, weiß, sind dann so Dinge, die einfach im Hintergrund laufen, äh, wo dann einfach unzufriedene Projektmitglieder sind ähm, und, und die sehr demotiviert sind und das andere Team ein bisschen auch wieder mit runterziehen. Das sind oft natürlich so die unschönen Momente, wo man sich dann auch aktiv oft Hilfe holen soll, Meines, also aus meiner Erfahrung. Mhm. wo man dann auch wirklich mit Vorgesetzten sprechen muss, in dem Fall und sagen, okay, schau her, das läuft irgendwie nicht, kannst du bitte wieder unterstützen und das war eigentlich bis jetzt immer gute Idee. Mhm. Ja, also sich dann,
0: wenn man merkt, da läuft irgendetwas nicht gut, sei es im Team die Stimmung oder äh, Prozesse, die man auch gar nicht beeinflussen kann, dass man wirklich sich Hilfe auch nimmt. Genau. Mhm.
1: Genau. Mhm.
0: Das ist ein wertvoller wertvoller Tipp und glaube ich ein guter Reminder für alle, dass das ja ein Zeichen von Stärke ist, Hilfe, um Hilfe zu bitten,
1: wenn man sie braucht. Genau. Es sind dann oft Dinge, die man nicht beeinflussen kann oder die man gar nicht weiß. Warum jetzt eben genau in dem Moment das irgendwie auf einmal nicht mehr gut läuft oder was da los ist. Und dass wir sich dann auch nicht scheuen, dass man einfach das Gespräch mit Vorgesetzten suchen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung, Gott sei Dank, machen die das eigentlich erklären.
0: Ja, liebe Eva-Maria, zum Schluss stelle ich immer noch die Frage, was möchtest du denn empfehlen an unsere Hörerinnen, was möchtest du ihnen
1: mitgeben? Dass man einfach in Times of Change, ich habe da dazu einen Blogbeitrag geschrieben für Horizon Collective, man sie eigentlich ja immer was Positives draus mitnehmen soll. Gerade jetzt in der Zeit mit Corona. Einfach jeder von diesem Wandel und dieser, ähm, dieser Veränderung ähm, beeinflusst und ich sehe es aber auf der anderen Seite eben als Chance, weil es ermöglicht oder es bringt dafür Möglichkeiten mit sich, wie zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass Unternehmen jetzt vielleicht verstärkt auf Mobility Working gehen, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann, dass das ein bisschen flexibler wird, mhm. dass man da ein bisschen alte Strukturen aufbricht ähm, und äh, einfach. Uh, irgendwo die die Dinge reflektiert gesund reflektiert und ja mal eingestehen muss dann einfach die Veränderung ab einem sich selber irgendwo beginnt ja. ja ja also dass
0: man vielleicht auch was Gutes finden in dieser Veränderung die uns ja zum Teil aufgezwungen wird aber dass das auch gut ist das altes ja, mal Platz macht für Neues, sei es Mobility, aber auch in einem selber, dass man umdenkt, sich verändert und bei sich selber anfängt mit dem Ganzen. Genau. genau. Das heißt, du als, als Changemaker ähm, bist immer im Wandel.
1: Eigentlich ja. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich ja. Also es ist irgendwie so, dass jetzt mal denkst puh, jetzt ist gerade absolut nichts. Jetzt ist mal Ruhe, Es ist immer irgendwas. Äh, ist immer also sowohl positiv als auch manchmal negativ. Mhm. Äh, es gibt halt leider ähm, Events im Leben, ähm, wo, wo man dann vielleicht krank ist wo man sich denkt, na super, äh, das brauche ich jetzt oder äh, halt einfach Sachen passieren, die man gar nicht planen kann, wie eben genau jetzt Corona oder zum Beispiel Erdbeben habe ich auch schon erlebt. Mhm. Das sind so Sachen, da muss man halt dann irgendwann einen Weg finden, dass man damit umgeht in dem Moment. Und ein gesunder Optimismus, schadet da sicher nicht.
0: Mhm. Ein gesunder Optimismus und den eigenen Weg finden, damit umzugehen. Genau. Genau. Super. Danke für diese wertvollen Tipps, Eva Maria. Ich glaube, wir haben heute sehr vielen Leuten Lust aufs Ausland wieder gemacht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich, bis das wieder vollends zurückkommt. Aber wir können uns ja schon mal mit fremden Kulturen beschäftigen, vernetzen mit anderen Menschen digital. Das geht ja heutzutage ganz, ganz leicht. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen, schönen Abend. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei wart und ja, ich hoffe, wir sehen uns virtuell oder irgendwo auf der Welt wieder. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.